0: Dòng chảy kinh tế
1: Các biên tập viên Thành Trung và Hà Nho rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam Chương trình hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 4 có những nội dung chính sau đây
2: lại bức tranh kinh tế nước ta với nhiều điểm sáng trong quý 1 đầu năm nay.
1: Không gỡ vướng cơ chế, khó thuê người quản lý doanh nghiệp nhà nước.
2: Phần cuối chương trình trong chuyên mục chuyện thị trường, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phân tích nội dung làm gì để kiểm soát tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu theo hiệp định VPA, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập tổng nghiên cứu đặc biệt để xem xét các vấn đề liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo tồn tại trên mạng. Trên cơ sở những đánh giá chuyên môn, cơ quan chức năng sẽ có chế tài cụ thể để quản lý chặt chẽ vấn đề này. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có khuyến cao các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào tiền ảo, tài sản ảo để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã có công văn đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo trái pháp luật.
1: Việt Nam còn rất ít dư địa tiền tệ và tài khóa, do vậy, chính sách tiền tệ nới lỏng cần hết sức thận trọng về quy mô và thời gian kéo dài. Đặc biệt là khi các hoạt động kinh tế sôi động trở lại. Đây là khuyến cáo được chuyên gia đưa ra tại một cuộc hội thảo về kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021 vừa được tổ chức.
2: Lãi suất cho vay của các tổ chức tiến dụng ở Việt Nam vẫn đang ở mức cao so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực, sau đó làm giảm năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời tạo rào cản phát triển cho các thị trường vốn khác. Nhìn lại năm 2020, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đặc biệt là những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng bị chững lại, nhu cầu vay vốn giảm, tăng trưởng tiến dụng đạt mức thấp.
1: Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cho biết sẽ nối lại một số trận quốc tế từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đi Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia từ ngày 3 tháng 4. Động thái này nhằm khôi phục dần mạng đường bay quốc tế, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần tái phát triển nền kinh tế, du lịch.
2: Quý 1 đầu năm nay, tăng trưởng kinh tế Quảng Ninh đạt 9,02%, cao gấp 2 lần so với bình quân chung của cả nước. Với kết quả khả quan trong phát triển kinh tế, Quảng Ninh trở thành một trong những địa phương đầu tàu trong phát triển, góp phần giữ được vị trí vai trò của một cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của khu vực phía Bắc.
1: Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2021 mới ban hành, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục khai thác công nghệ hiện đại để sáng tạo các mô hình kinh doanh hiện đại để thực hiện kế hoạch Hà Nội đang phát triển các hạ tầng, giải pháp hỗ trợ giao dịch điện tử, tích hợp thanh toán trong thương mại và dịch vụ công, phát triển hạ tầng dịch vụ chuyển phát và logistics cho thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động logistics trên địa bàn và mở rộng ra phạm vi cả nước.
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn, 3 tháng đầu năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nước ta đã tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Bằng những giải pháp linh hoạt và kịp thời, bức tranh kinh tế của nước ta đang cho thấy nhiều điểm sáng, là tiền đề quan trọng để tiếp tục thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng của cả năm nay. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng ta cùng nhìn nhận vấn đề này qua tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm 2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này, theo Tổng cục Thống kê, là cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1 năm ngoái. Từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 3, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế xã hội cả nước. Xong, kết quả tăng trưởng quý 1 cho thấy sự chỉ đạo điều hành quyết liệt kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng và sự nỗ lực của các cấp các ngành, người dân và doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, cơ quan thống kê số liệu của Việt Nam khẳng định.
1: Khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản trong quý này tăng cao so với cùng kỳ năm trước do năng suất lúa, sản lượng cây lâu năm đạt khá, dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát tốt, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng khá đồng thời thị trường xuất khẩu, các mặt hàng gỗ và lâm sản được mở rộng.
2: Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp quý I năm 2020 tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực, dẫn dắt tăng trực của nền kinh tế với mức tăng 9,45%, đóng góp 2,37 điểm phần trăm.
1: Khu vực dịch vụ tăng trưởng tích cực khi dịch COVID-19 được kiểm soát chặt chẽ. Doanh nghiệp xuất khẩu đã tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do được ký kết, Đóng góp của một số ngành dịch vụ, thị trường có tỷ trọng lớn vào mức tăng tổng giá trị, thêm của quý I như sau, bán buôn và bán lẻ tăng 6,45% so với cùng kỳ năm ngoái, là ngành dịch vụ có đóng góp lớn nhất vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, tương đương với 0,67 điểm phần trăm.
2: Trước đó, theo đánh giá của ngân hàng... United Overseas Bank Singapore, các hoạt động kinh tế Việt Nam đang phục hồi. Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2021 có khả năng đạt mức tăng trưởng GDP 7,1%.
1: So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số giá tiêu dùng CPI 3 tháng đầu năm nay tăng 1,16%, thấp nhất kể từ năm 2016. CPI bình quân trong quý 1 năm 2021 tăng 0,29% là mức tăng thấp nhất của quý 1 trong vòng 20 năm qua.
2: Để đảm bảo kiểm soát chung mặt bằng giá cả thị trường, nhất là để hạn chế tác động trước diễn biến giá xăng dầu có xu hướng tăng, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ ngành, chủ động trình chính, chính phủ, thủ tướng chính phủ, trưởng ban chỉ đạo điều hành giá, các kịch bản điều hành giá cụ thể cho thời gian trọng điểm quý một cũng như cho cả năm 2021. Trên cơ sở đó, hiện các biện pháp về quản lý điều hành giá cũng được các bộ ngành triển khai toàn diện nhằm không để xảy ra tình trạng lợi dụng tăng giá bất hợp lý.
1: Bộ Tài chính cho biết sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương tiếp tục triển khai tốt việc theo dõi, sát diễn biến giá cả thị trường, thực hiện nghiêm các giải pháp về quản lý, điều hành giá đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Điều hành giá đề ra để tiếp tục kiểm soát tốt mặt bằng giá, góp phần ổn định đời sống người dân, hỗ trợ cho tăng trưởng và điều hành kinh tế vĩ mô.
2: quý vị và các bạn, mới đây chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong yêu cầu Sở Nội vụ thành phố nghiên cứu cơ chế thuê người làm tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Chủ trương này lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh được nhiều chuyên gia kinh tế ủng hộ. Tuy nhiên, thành phố cần phải tháo gỡ vòng kim cô về cơ chế thì mới thu hút được người tài về quản lý doanh nghiệp nhà nước. Phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo điều chuyên gia kinh tế Việc thuê người quản lý doanh nghiệp nhà nước sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, thu hút được người giỏi về làm việc. Song điều này không đơn giản bởi cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước khá phức tạp. Ông Huỳnh Văn Minh, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn SACRA, người có hơn 25 năm làm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, doanh nghiệp nhà nước chịu quá nhiều cơ chế kiểm tra, kiểm soát, việc lớn, việc nhỏ, đều phải xin ý kiến của cơ quan chủ quản và cơ quan chức năng chủ tịch hội đồng quản trị của doanh nghiệp nhà nước quyền không bằng chi cục trưởng chi cục quản lý tài chính doanh nghiệp nên việc gì liên quan đến vốn hay đầu tư thì tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước phải xin phép qua rất nhiều khâu chính vì vậy nếu cùng kinh doanh ở lĩnh vực bán lẻ thì doanh nghiệp cổ phần doanh nghiệp tư nhân trong một năm có thể xây dựng ba cửa hàng nhưng doanh nghiệp nhà nước chỉ xây dựng được một cửa hàng do phải tốn gấp đôi thời gian xin phép và thủ thuộc. Tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước nhưng không được quyền quyết định lương cho nhân viên, đến cả việc nhỏ nhất là bán một cái xe cũ nát cũng phải xin phép, ông Huỳnh Văn Minh đề nghị bảo cái quyền người ta là người ta được quyền trả lương cho cái người lao động quản lý
1: mà họ sử dụng
0: với một cái hiệu quả để đem lại thế có động lực được chứ giám đốc ở dưới không có quyền thì cũng không được cho nên là cái này tôi nghĩ là chắc phải thay đổi nhiều khối mình không thể vượt qua được áo mặt không qua khỏi đầu đâu phải có cái sự thống nhất cao của các cái bộ ngành đồng ý giao là phải kiểm tra kiểm soát ở mức độ nào chuyên gia kinh tế tiến sĩ trần du lịch cho rằng Để thực hiện cơ chế thuê người điều hành doanh nghiệp nhà nước, thành phố Hồ Chí Minh nên chọn một số quy định xin thí điểm tại một số doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể như quy định về cơ chế vật chất, động lực cho người quản lý, quyền của hội đồng quản trị, quyền của tổng giám đốc, vai trò của chủ sở hữu vốn nhà nước, đặc biệt là quyền gắn với trách nhiệm như thế nào, song song đó khi thuê người cần có mục tiêu rõ ràng về kết quả, thời gian đạt những yêu cầu của doanh nghiệp phải gửi xem những cái nguyên nhân cơ chế tối vi nghiệp nhà nước mà nó không tạo động lực và không làm rõ được trách nhiệm của người tổng giám đốc hay giám đốc vừa ở đây là cơ chế động lực và cơ chế trách nhiệm phải đi liền với nhau. Và hiện nay để thực hiện như vậy đó đã có những cái vướng mắc về quy định việc triển khai luật và các nghị định và các cái luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp nhà nước chứ không phải chỉ có vấn đề riêng của vấn đề quản trị. Còn theo tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì thành phố Hồ Chí Minh nên sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, giao doanh nghiệp nhà nước cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước quản lý. Việc giao doanh nghiệp nhà nước về đầu mối này thì việc quản lý sẽ thuận lợi hơn. Vì họ chuyên trách nên khi doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư hay vấn đề gì liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp thì sẽ được giải quyết nhanh hơn. Thực tế cũng có tình trạng cơ quan quản lý nhà nước cũng chưa muốn buông vai trò quản lý này, còn doanh nghiệp nhà nước cũng không dám lên tiếng
1: mấy anh cái mạnh dạng anh buông ra đi thì người ta sẽ quản lý nó rất là dễ chứ còn mình đừng có để thừa cơ chế gì cả Thật chính vì cái người chủ quản không biết quản lý doanh nghiệp cho nên là nó gây khó khăn với doanh nghiệp đưa vào ủy ban quản lý vốn nhà nước thì đảm này toàn giờ là cái kiểu của doanh nghiệp phó thì ông làm được chứ có gì đâu thực tế thì vấn đề đầu tư thanh lý tài sản gì đó thì nó luật rất nhanh và ông chỉ cần gỡ được cái chỗ đó là nó sẽ thoáng hơn rất là
0: nhiều thuê người làm tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước là chủ trương đúng nhưng muốn thực hiện được hiệu quả thì không phải đơn giản bởi không chỉ cần có mỗi chính sách tốt để thu hút người giỏi về làm việc mà thành phố Hồ Chí Minh cần phải tháo gỡ phòng kim cô trong cơ chế quản lý có như vậy mới tạo được sức bật mới cho doanh nghiệp nhà nước phát triển
2: chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, Hiệp định Đối tác Tự Nguyện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, viết tắt là vpa frecty có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2019. Hiện nay, quy định về hồ sơ kiểm soát tính hợp pháp gỗ và sản phẩm gỗ trong toàn bộ chuỗi cung ứng đang đặt ra không chỉ đối với sản phẩm xuất khẩu sang EU mà còn đặt ra trong đấu thầu và mua sắm công ở Việt Nam. Những quy định mới trong hiệp định dù đang được thực thi nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đáp ứng. Ghi nhận của phóng viên Đài Thế Nói Việt Nam về nội dung này.
1: Để thực thi hiệp định VPA-Flexi, Việt Nam phải xây dựng và vận hành hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp. Đáp ứng các quy định đã được cam kết, yêu cầu từ nguồn gốc đầu vào đến khâu lưu thông, chế biến, mua bán, tới tiêu dùng nội địa và xuất khẩu được quy định đầy đủ trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp. Tuy nhiên, Tính hợp pháp về mua sắm gỗ và sản phẩm gỗ chưa được quy định cụ thể trong đấu thầu. Cụ thể, pháp luật hiện hành về đấu thầu chỉ quy định về tính hợp pháp của hàng hóa trong mua sắm nói chung, nhưng chưa quy định cụ thể riêng cho từng loại mặt hàng. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết. Gỗ thì bản chất theo định nghĩa của luật đấu thầu cũng chỉ là hàng hóa thôi. Đấy, có thể là một cái loại hàng hóa đặc biệt có thể như thuốc chẳng hạn mà do bộ y tế đã ban hành rồi thì gỗ cũng tương tự như vậy nó cũng vẫn là hàng hóa à, nhưng vì có cái hiệp định vpa thì hiện nay thì nó có một số các cái vấn đề liên quan chính sách thế này không chỉ dùng ngân sách đâu ạ à, Hiện nay theo cái khái niệm của luật đấu thầu ở cái điều 4 thì nó có chín cái nguồn tiền Đấy, và ví dụ như bản thân đơn vị của chúng tôi là đơn vị sự nghiệp có thu không dùng một đồng tiền ngân sách nào nhưng vẫn thuộc phạm vi điều chỉnh của luật nên là khi mua sắm, kể cả những cái thiết bị bàn ghế rồi vân vân, tủ gỗ rồi vân vân, hiện nay thì cũng vẫn đang thuộc phạm vi điều chỉnh. Và tôi cho rằng là để hiểu như thế nào là gỗ hợp pháp theo đúng cái khái niệm của hiệp định thì hiện nay hoặc là cái văn bản quy phạm pháp luật mà do Bộ Nông nghiệp đã ban hành thì không phải là đơn vị nào cũng hiểu. Từ thực tiễn giả soát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, với 100 bộ hồ sơ, mời thầu mua sắm đồ gỗ nội thất do các cơ quan nhà nước, các cấp, các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện. Trong giai đoạn 2016-2018, qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì có tới 77% hồ sơ mời thầu không có yêu cầu về bất kỳ khía cạnh nào của tính hợp pháp của sản phẩm gỗ, ngoài các quy định chung của pháp luật đấu thầu. 23% hồ sơ mời thầu có yêu cầu về tính hợp pháp của các sản phẩm gỗ mua sắm công, nhưng chỉ quan tâm tới một hoặc một số khía cạnh hợp pháp mà không phải là tất cả pháp luật đều liên quan tới sản phẩm gỗ. 11% hồ sơ mời thầu yêu cầu đặt hàng gỗ tự nhiên, gỗ quý thuộc nhóm 1, nhóm 2 nên rủi ro đặc biệt cao về tính bất hợp pháp. Nếu để tiếp diễn tình trạng đấu thầu cung ứng đồ gỗ mà không có ràng buộc về tính pháp lý của nguồn gốc gỗ thì sẽ vi phạm những nội dung mà Việt Nam đã ký cam kết với EU. Bà Nguyễn Thị Thu Trang, giám đốc trung tâm WTO và hội nhập thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết khi thực hiện cam kết này, không chỉ riêng gỗ xuất khẩu sang EU, Mà với cả gỗ tiêu thụ trong nước, tức là tại thị trường nội địa của Việt Nam, cũng phải đảm bảo có nguồn gốc hợp pháp, có hồ sơ lý lịch rõ ràng. Trong đó, chỉ cho phép khai thác gỗ từ rừng trồng, còn gỗ từ rừng tự nhiên được coi là bất hợp pháp.
0: Ngay khi mà chúng ta ký cái hiệp định này và hiệp định có hiệu lực thì là chính phủ cũng đã cân nhắc giá soát và ban hành cái kế hoạch để mà thực hiện cái hiệp định này. thì Trong kế hoạch đó có một cái nhiệm vụ là nhiệm vụ giá soát và hoàn thiện pháp luật về mua sắm công để đảm bảo gỗ hợp pháp. Nhưng đồng thời lại đảm bảo nó phù hợp với cái bối cảnh về mặt pháp luật cũng như là cái khả năng đáp ứng cũng như là những cái yêu cầu, những cái vấn đề khác của thực tiễn của Việt Nam
1: để đảm bảo gỗ hợp pháp trong các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ. Qua đó, thực hiện đúng cam kết VPA Fleti, pháp luật đấu thầu của Việt Nam cần phải quy định về gỗ hợp pháp là tiêu chí bắt buộc trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ký, thực hiện và thanh lý hợp đồng. Một khi có quy định cứng của pháp luật, bên mời thầu sẽ phải tuân thủ và đưa ra yêu cầu tương ứng với nhà thầu về gỗ hợp pháp. Tương ứng với đó, bên dự thầu cũng sẽ phải đảm bảo gỗ hợp pháp để lựa chọn và thanh lý hợp đồng. Ông Trần Hiếu Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp cho rằng.
0: Thứ nhất là tăng cường kiểm soát cái gỗ nhập khẩu. Thứ hai là phân loại các cái doanh nghiệp. Thứ ba là liên quan đến xác minh để xuất khẩu. Và thứ tư là cấp phép BlackTee cho thị trường EU khi hiệp định đi vào thực thi đối với các, các sản phẩm được quy định ở trong hiệp định. Thế thì hiệp định PPA Plex này thì nó có ý nghĩa rất quan trọng để tăng cường cái quản lý đảm bảo gỗ hợp pháp đi vào chuỗi cung và nâng cao cái vị thế của Việt Nam đối với cả EU cũng như các cái thị trường quan trọng của Việt Nam.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo ý kiến của các chuyên gia, thời gian tới luật đấu thầu sẽ cần bổ sung các quy định cụ thể rõ ràng hơn về gỗ như Bảo đảm bên mời thầu đưa yêu cầu về gỗ hợp pháp trong hồ sơ mời thầu, ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu trong bảo đảm cung cấp gỗ hợp pháp trong gói thầu hay việc kiểm soát thực hiện yêu cầu của nhà thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng. Việc ký cam kết hiệp định được thực thi về gỗ hợp pháp cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển bền vững, ngành chế biến gỗ. Nhà nước có trách nhiệm đảm bảo tất cả gỗ mua sắm bằng vốn nhà nước và là gỗ hợp pháp, nghĩa là gỗ, đảm bảo tuân thủ các quy định về pháp luật đất đai, pháp luật lâm nghiệp, thương mại và các luật khác. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.